0: наших слушателей. Мы в Ассоциации этики бизнеса, комплайенса и устойчивого развития выпускаем свой подкаст, где обсуждаем этику бизнеса в России. Мы помогаем бизнесу справляться с этическими вызовами, а наших слушателей погружаем в диалоги о прикладной этике. И сегодня мы надеемся на такой интересный диалог с нашим гостем. Вот, меня зовут Ольга Боброва, а в гостях у нас сегодня заведующий кафедры этики Санкт-Петербургского государственного университета, уважаемый доцент, кандидат философских наук Вадим Юрьевич Перов. Здравствуйте, Вадим Юрьевич. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Спасибо большое, что согласились участвовать в нашем подкасте. Дорогой Вадим Юрьевич, вы профессиональный философ. И почти на каждом философском факультете, наверное, любого классического университета России, да и не только России, есть вот кафедра этики, вот, которую в нашем университете Санкт-Петербургском возглавляете вы. Вот почему так сложилось? Вот для тех, кто совсем далек от философии, почему философов интересует именно эта сфера да, этическая? Почему такие кафедры действительно нужны,
1: востребованы и есть в университетах России? — Спасибо. Ну, здесь я должен сначала вас поправить. Да, да. Ну, наверное, то есть можно говорить к сожалению или не к сожалению, но факт заключается в том, что, конечно, самостоятельных кафедр в России очень мало на сегодняшний день. Вот их раньше было мало, вот, ну, можно перечислить буквально на пальцах, потому что они есть, вот, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский, есть кафедра в Российском университете Дружбы народов недавно создана, есть кафедра этики и эстетики в университете имени Герцена, в общем-то, по сути дела, и все. Mm -hmm. да, остальное есть, правда, действительно, ну, вот практически в каждом университете классическом, тем более там, где есть кафедры, вот, ну теперь тоже не так много осталось кафедр, которые называются, строго говоря, кафедры философии, теперь это чаще всего там философии и чего-то, то есть обычно там истории психологии и так далее, или какие-то другие названия, да, там есть преподаватели, вот, которые в том числе занимаются этикой, да, то есть, которые преподают соответствующие дисциплины, ну, в зависимости от того, какой это вуз. Да, Какой университет и так далее. И в мире, в общем-то, ситуация приблизительно та же самая. То есть вот, э, ну, еще раз говорю, что самостоятельных кафедр их не так много.
0: Тем уникальнее наш да, гость сегодня. Да, 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 да,
1: конечно. Хотя во многих университетах да, существует, кроме кафедр, существуют еще отдельные центры этики, там, этики по биоэтике, по экологически, по этике бизнеса, где в том числе проводятся исследования и так далее. Вот. А что касается в целом этики, ну, в общем-то, нужно сказать, что этика как раздел философского знания, вот, она существует почти с момента возникновения самой философии, потому что, ну, я не буду вдаваться в детали, поскольку все я лекс, не, не лекцию читаю, но... Тот э, великий философ, э, который придумал слово этика, а именно Аристотель, вот он в том числе делил всю философию, соответственно, в тот момент и все знания. Вот как минимум на две. Да, то есть это теоретическая философия. Вот, и практическая философия, вот, которую он называл «этика», и по тем временам туда входило и то, что мы бы сейчас назвали и политологией, и социологией, и социальной философией, и экономикой, и так далее, и так далее. Вот, то есть, наука вот у человека и общества, он практическая философия, вот называл «этика». Ну, как здорово! То есть, да, это действительно да, сразу да, была да, прикладная да, наука, и она да, совершенно, да, совершенно всего Да, совершенно остального. верно. Да, и, ну, там у него еще были, там он отдельно там еще выделял... Ну, то, что сейчас можно назвать эстетикой, но он и, я, да, об этом тоже занимался, но все-таки основное это теоретическая вот, и практическая философия в этом плане. Поэтому, когда, например, в 20 веке, вот то, что получила название, но ну, мы имеем дело с ну, англоязычной калькой, вот, applied ethics, mm -hmm. хотя слово «прикладная этика», например, еще использовал и философ 19 века Владимир Сергеевич Соловьев mm -hmm. у него встречается mm -hmm. такое, ну, вот, да, были очень большие дискуссии, то есть, зачем нужна прикладная этика, может назвать практическая этика, а может и просто оставить практическая философия, и поэтому, например, во многих университетах зарубежных вот как раз кафедры этики, или, ну или части, например. То есть когда в названии выносятся, то есть иногда вместо этики существует как практическая философия, которая включает в себя, естественно, и теоретическую этику, ну то что назвать теоретической этика, философской этикой, и прикладные этические исследования. Вот они называются, как журналы тоже выходят зарубежды практической философии, да, которые, суть вот в том числе, на самом деле, это и, и, журналы по этике. Но потом, там, в силу, опять же, не буду вдаваться в детали э, исторических причин вот закрепилось все-таки название именно прикладная этика, как самостоятельно. То есть, практическая философия никуда не делась. Вот, слова практическая этика тоже используются, но вот. Такое делить. Философская это... этика и прикладная. То этика. есть слово прикладная к этике,
0: она как бы подчеркивает, удваивает смысл практичности этой части, этого раздела
1: философии. Ну, да.
0: Да, ну и, наверное, этика давно стремится и до сих пор, может быть, отбивается от каких-то ну, обвинений в том, что а наука ли это? И вот даже названием там, прикладная этика, да, она стремится
1: быть похожей на какую-нибудь прикладную физику. Да. Извините,
0: если вопрос такой не. Да, немножко... конечно, ну
1: это просто. действительно, хотя, в общем, понимаете, тоже такая ситуация, что вот это вот развлечение между, приклад... между естественными, гуманитарными mm -hmm. науками, вообще-то это порождено именно этикой.
0: Интересно, расскажите,
1: дело в том, что вот эта сама идея, возникла в философии такого направления, как неокантианцы, вот это конец 19 XIX – начало XX века, и, в общем, источником является как раз вот разделение, придуманное Кантом, вот у него три знаменитых критики, но ну, вот первый, ну опять же, третья, я не буду касаться, вот критика способности суждений, ну просто, не потому что она такая хуже, лучше просто. Вот, а так, в данном случае, это первое, это теоретический, то есть это критика чистого разума, которая посвящена, ну, познанию, то есть это вот наше сознание, познание мира и так далее. Вот, и, в общем-то, тот вопрос, который ставит Кант и пытается его решить, он так и звучит, как, возможно, наука, основанная на опыте этот опытный экспериментальный, ну, фактически, мы бы сказали, сейчас естествознание. Uh -huh. И другая – это критика практического разума, которая посвящена как раз этике. Вот, он считал, что это вот способы размышления и способы вот в этих различных областях человеческой деятельности, они отличаются друг от друга. Uh -huh. И вот, да, неокантианцы потом это закрепили вот фактически придумав это разделение, что одно это есть науки о том, что есть, это занимается, вот. и науки о том, что должно, должно быть. <связывается> Этим занимается этика. Но опять же, да, вот этика в широком смысле этого слова, поэтому она очень быстро превратилась в так называемые науки о духе. Вот, которую сегодня вот мы рассматриваем как социально-гуманитарное знание. Ну, и в связи с этим, как раз, вот начиная с кон, только начиная с конца XIX века, со второй половины 19 века, вот возникает сама по себе идея, являются ли вот социально-гуманитарные науки, являются ли они вообще науками. Uh -huh, то есть этика стала первой такой гуманитарной ну, наукой? Да, то есть нет, я не скажу, что она первая, просто речь идет именно о том, что вот именно на примере как бы этических рассуждений uh -huh. вот, выстроилась сама по себе идея вот о том, что это разные виды знания, uh -huh. то есть не то, что этика первая стала, просто uh -huh. что вот, как раз именно Размышление о нравственных проблемах дало толчок mm -hmm. для вот, осознания того, что это все-таки разные виды знаний.
0: Да, я смотрю, вы уже отвечаете на мой вопрос о том, mm -hmm. вот, что дает этика философам, да, но вы пошли шире, что она дает вообще людям науки, ученым, обществу шире. Да? Вот можно значение этики сначала для философов? Вот вы в, в этом философском круге, как бы, да, в сфере уже давно, раз вы философ, вот уже много десятков лет, видимо. И дальше общество, вот, ну, как бы польза, извините, если так, так практически, слишком практически. Нет, конечно, здесь,
1: здесь можно кстати, сначала все-таки немножко пошутить. <свят> вот, поскольку, ну, опять же, этика это философия, вот, а вопрос о полезности философии тоже актуален. Вот, и в данном случае можно опять же, я тоже студентам люблю, просто приводить в качестве. Э, иллюстрации. Аристотель в том самом начале своего главного труда метафизика говорит о делении наук, как, как и классификации наук, и в том числе говорит такую любопытную мысль, что все науки различаются по степени их полезности. Но в отличие от того, как мы считаем, он считает, что на... сегодня считается, что чем полезнее наука, тем она лучше. А он считал с точностью до да наоборот что чем бесполезнее наука, тем она лучше, поэтому философия самая бесполезная наука, и она есть высшая мудрость. Именно поэтому она есть, она есть высшая мудрость. Да? Вот. Но если так, то я тоже вот, ну, поскольку у нас ни лекции, не занятия, можно там развернуть аргументацию. Вот очень хорошо, я все-таки скажу, больше широко более широко, чем это в рамках все-таки философии, а сразу объединю и вот все-таки ответ на философов. Ну, философы почему-то в казах, я могу сказать, зачем мне нужна этика, потому что я на ней деньги зарабатываю. Ну, раз, платят философу и за этим, да? Тоже, изо... да? да изо... Хорошо изо... продается. Ну, насчет на, на, на этого не знаю, хотя вот там, знаете, периодически реклама мне в, в это самое, вот, хуй, э, в интернете падает, и меня она умиляет до глубины души. Опять же, как работает искусственный интеллект, думаю, что мне все-таки предлагать такого рода вещи, что вот хотите получить хорошую профессию, да, станьте получите философское образование за 12 тысяч рублей за три месяца. Есть, очень такое, выгодно. Очень, да, очень <смех> да, специфическое сочетание происходит, но, э, вот э, понимаете, вот здесь так очень, э, ну, мне нравится это, почему такое, я люблю тоже приводить в качестве иллюстрации, время, когда еще там, ну, сейчас тоже они проходят, просто в связи с иным способом поступления через ЕГЭ, ЕГЭ это иначе выглядит, раньше вот дни открытых дверей, которые проводились в университетах, они были таким очень большими, важными мероприятиями, Сегодня они тоже есть, но они, в общем-то, ну, не, не столь, скажем Другое так. значение. Да, другое имеет, значение да. имеет. Опять же, да. uh -huh. вопрос не хуже, лучше, просто изменилось время, изменились парады, но... Вот, и так вот, один, я просто вспоминаю, как один из профессоров, тоже заведующий кафедрой, вот он выступал на Дне открытых дверей, потом он, он привел очень запомнившийся мне пример, ну, и как истинный профессор, он даже через год уже не помнил, что он это говорил, потому что тут же придумал и тут же забыл. Он сказал, что, говорит, вот, все люди в своей жизни решают для того просто для того, чтобы жить. Да, вот жить. Они вынуждены решать три вопроса. Первое. Это как от, отличить истинность от кажемости, то есть то, что есть на самом деле, и то, что вот является иллюзиями, да, которые мы все испытываем. Он говорит, этим занимается такая часть философии, как антология, наука об бытии. Второе, что нам нужно сделать, это нужно отличить истину от лжи. Вот этим занимается логика и гносеология, теория познания. И нужно отличить правильное от неправильного хорошего от плохого. Вот этим занимается этика. Это решает каждый человек. Что бы. Причем здесь философия? Философия при том, что мы учим на философском факультете решать эти вопросы
0: профессионально.
1: Угу. Все. Собственно говоря, это есть ответ на ваш вопрос, да, что те вопросы, которые возникают у людей в вот, их личной жизни, профессиональной жизни и так далее, и так далее. есть некоторый опыт, я да, философ... фил... не говорю, что только у философии, философия в этом смысле не претендует ну, с моей точки зрения какой-то монополизм в решении этих вопросов, но тем не менее философия является одной из областей знания, которая помогает людям вот решить эти вопросы, в том смысле, что есть опыт. Да? То mm -hmm. есть уже кто-то когда-то эти вопросы yeah. решал, кто-то над ними думал. Yeah. Вот. Это не означает, что мы обязаны соглашаться с решениями этих вопросов, но ну, вплоть до того, чтобы не тратить, опять же, если, да, средства и ресурсы на ошибки, на, на, да, на, ошибок, да, да, да. на ошибки или в конечном счете на повторение mm -hmm. то есть, того, что уже было. Ну, то есть, yeah. вот, ну, мы же в этом плане, когда вот, те же самые физику, химии учим, мы же её в школе не учим с нуля в том плане, в том плане, что мы не повторяем весь путь развития да. в той же самой физике, физике на, на прыгаем на тот уровень да, знаний по да,
0: да. материи, да, который сейчас доступен, да, да, да,
1: который есть, mm -hmm. и в результате он нам помогает вот каким-то образом, там кому-то больше, да. кому-то меньше, ну в зависимости mm -hmm. от образа жизни, вот, использовать эти, эти знания в дальнейшем.
0: Да, а вот в тех трех областях, которые вы назвали, очень интересно, может быть, вернемся к этому позже, но э, ну, то есть я правильно поняла, что, например, кто-то учит жизнь через литературу да, художественную, конечно, да, да. кто-то там ограничивается, не знаю, своими знакомыми, своим ближайшим да. окружением, воспитанием, там, родственниками, и тоже, в общем, хватает. Для... А кто-то хочет пойти профессиональным научным путем и ознакомиться с пластом философских знаний, записанных разными авторами, проанализированных, и которые преподносят на кафедрах этики, на факультетах, да, философии, совершенно верно. да, да. да, да. да. Хорошо, спасибо. И вы решили пойти в философы. Вот вернемся на 20-30 лет назад, когда вы для себя решали вопрос, вот как жить дальше, и вы сразу поступили на философию? Или были, может быть, какие-то отступления в карьере? вы, может хотели кем-то другим стать сначала? Нет, ну нет, у
1: меня были, когда учился в школе, естественно, были разные вариации, как известно. Но так оно... Ну, тут есть, на самом деле, можно дать очень простое объяснение. Если, ну, дело в том, что у меня отец, он философ, он все время был и деканом философского факультета, он был заведующим кафедрой истории и философии, вот и поэтому я, в общем-то, имел какое-то представление о том, что есть, вот, поэтому, вот, ну, как-то так оно сложилось, что когда вот, там, в 10-м классе вот, нужно было выбирать, вот я, вот почему-то решил, что это будет хорошо. И, в общем, я не жалею о том, что это я поступил, кстати, вот, и, в общем. Всю жизнь связал с преподаванием мне а отец нравится. был для
0: вас образец, вы хотели да, быть да, отец, ну, да? ну, то
1: есть Да, да, вот, ну, то есть он, безусловно, был, так, есть, не, то, не то, что я уж буквально в смысле хотел быть похожим, но да, конечно, кстати, он очень уважаемый, так, вот, и философ был, и философ, так, поэтому, да, так, ничего, не не
0: он, видит, он, мы с вами учим студентов, я тоже преподаватель, да. да и мы знаем, что это очень стрессовая работа, работать вот мало того, что, ладно, в образовании, в смысле, в философии, да, вот ваше, вы выбрали науку, а вот ну мы знаем, что платят деньги преподавателям в основном за образовательную деятельность. Да. Наука идет в нагрузку. Да. <laughs> да, 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 для, да. для Виш, да.
1: Вишенка на торте. Да. да.
0: И, наверное, даже вот в семье, когда вот вы были еще, ну, вот, сыном своего отца и, ну, в, в детстве, да, он может быть жаловался на том, как тяжело учиться, студентов, ну, или, или нет, только восхищался, нет, или
1: Начал жаловаться. Но все-таки понимаете, в чем дело? Давайте, таки, исходить немножко из других, в том числе жизненных реалий. Вот, э, в то время, то есть, ну, наверное, тогда, нельзя сказать, что я уже совсем думал о э, финансовой составляющей будущих профессий, вот, но все-таки нужно сказать, что в те времена преподаватель высшей школы, она тогда же были единые ставки везде, да, поэтому, вообще это даже уже на конце советской власти получали очень неплохо. Да,
0: элитная была работа, да.
1: Да, то есть, ну, давайте, вот просто, чтобы, ну, поскольку я, знаете цифры, да, тут доцент в университете, почему-то в любом университете, он получал 320 рублей. Классно. Профессор получал 450. Дура. Да, то есть, если вы... Да, представлю, ну, то, представ... то есть
0: инженеру это было сложно заработать такие деньги, я думаю, да? Вот, инженеры ну, да, есть, да, слегка затягивает, да да да, да, да,
1: да, да, со со Да, совершенно верно. Кстати, в этом плане я могу точно сказать, что количество нагрузки, которое сейчас у преподавателя высшей тогда было гораздо меньше. и Поэтому в данном случае, кстати, в общем-то, нужно сказать, что это была есть то время, я уж не говорю, для старшие коллеги вспоминают еще больше, если там более там, ранние времена, даже там 50-е, 60-е годы, когда, конечно, зарплата доцента и профессора, она была очень большой. по советским меркам она была, конечно, очень большой, поэтому вот, здесь, как бы здесь, да, сейчас, конечно, сейчас это одна из, наверное, самых больших проблем. Который есть, ну, и с этим в том числе связана проблема старения высшей школы, вот, очень сильное старение, вот, ну, сейчас, вот, поскольку, да, зашла речь, допустим, о научных исследованиях, сейчас научные исследования в, в университетах, они имеют грантовое финансирование, то есть это подается заявка, пишется проект исследований, Фонды, которые вот потом на да, определенных условиях, вот, сейчас очень многих, ну, вернее, у нас фондов -то практически в стране не осталось, там, ну, их укрупнили, научные фонды, которые финансируют научную деятельность, исследования. Вот, и там в большинстве из них... Есть требования к возрасту участников заявителей, да, да, заявителей в том числе один из, ну, именно те требования, они требуют, там, они будут называть цифры, вот, вот, средний возраст должен быть не более определенного возраста. Так вот, последние годы вот мы столкнулись с тем, что мы не можем… там нет у нас на факультете такого количества преподавателей, да, которых нужно Нужного возраста. Который, да, можно да, встать, который можно было бы встать, можно было бы сделать учащий, да. да. в этом смысле молодость превратилась в профессию, да. скаж, скажем скажем общество, как, да, вот да, так. Вот,
0: Хорошо, то есть, э, несмотря на то, вы все-таки говорите, что вы не жалеете, что нет, вы философ, не этик, нет, да, да, и, да не жалею, И, э, да. да, несмотря на все трудности, вот что вам больше всего нравится в вашей профессии? Вот о недостатках поговорили, понятно, а вы, нет, даже нет, от, нет. о прошедших временах, когда нет, нет. много владели доцентом, тоже поговорили. Теперь вернемся сейчас, вот
1: что вам больше всего нравится сейчас в вашей профессии? В моей профессии больше всего нравится как раз сам процесс преподавания, мне очень нравится общаться со студентами, мне очень нравится. Вот, видеть, как... Знаете, я, давайте, там, давайте я вам профессиональный анекдот очень, рассказываю. Очень нужно, спасибо вот, да. большое. <свеч> 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 вот. Я обычно его рассказываю в конце, вот когда курс заканчивается, вот, я обычно его рассказываю студентам, в зоомагазин ходит мужчина и просит продать ему говорящего попугая. Я сразу предупреждаю что, э, всех кто. Он анекдот педагогический. Uh -huh. да, что, э, хочет про, про, про говорящего попугая, нету говорящего попугая, вот, ну, замучил он продавцов, и они ему продают э, совенка. Маленькую сову. Вот. Он uh -huh. говорит, что же говорит, заговорит, он говорит, да, говорит, будешь учить, заговорить. Ну, забрал он этого совенка и пропал. Продавцы думают, ну как-то вот, должен же как-то прийти, возмущаться, там что-то продали не то и так далее, и так далее. Нет, не приходят, вдруг они идут после работы, смотрят, бежит с мешками корма под птичего, под мышками, говорит, ой, ребята, говорит, спасибо большое, я говорю, так счастлив, так все замечательно, и это самое. Ему говорит, спросит, он что говорит, заговорил, он говорит, нет, но я, говорит, его учу. У него такие большие, все понимающие глаза, и все время угу, угу, угу. Соглашается. Да, да, да. Вот, так вот это вот, да, вот эти большие, все понимающие глаза у студентов, вот, и все время угу, угу, вот это та, вот это та радость, которая доставляется лично мне как преподавателю.
0: Понятно.
1: Понятно. От Спасибо. От, от, этого, от, этого я, от этого я получаю удовольствие. Yes, здорово.
0: Да, но в науке, вот я хочу сказать, наверное, противоположным. Человек, который не только ограничиться образовательной деятельностью, но идет имеет в себе смелость, силы, мужество открывать что-то новое да, для неизведанное, спорить с авторитетами уже признанными, да, критиковать их, он должен быть готов еще и критики. Вот там уже говорить «Ого!» угу", и соглашаться там точно не будут, Это есть у вас такая атмосфера? Вот, конечно, Расскажите об конечно, этом конечно, немножко, конечно. о научной жизни не, на ну, вашей
1: кафедре. Нет, да? ну, не, ну это, понимаете, ситуация выглядит следующим образом. Конечно. Естественно, Политика, то есть, вот, ну, это неотъемлемая часть вот, академической жизни, поэтому здесь оно касается не только, собственно говоря, научной деятельности, вот, как, как, как таковой, то есть, это же, допустим, те же самые программы курсов, вот как даже перечень курсов и так далее, это все является предметом обсуждения, предметом обсуждения на кафедре, предметом обсуждения на там, ну есть соответствующие инстанции типа там учебно-методических комиссий и так далее и так далее. Вот и понятно, что если люди там предлагают, а вот я хочу там так, так читать, допустим какую-то какую дисциплину, то это вот вызывает как позитивные, так и негативные реакции со стороны, Ой, прошу прощения, коллег, вот тоже касается и научной деятельности, потому что, ну, это в том числе является и обязательной, то есть в буквальном смысле обязательной частью работы в университете, ну, я затрудняюсь сказать, как точно это выглядит вот, в других университетах. Хотя, наверное, то же самое, потому что это, насколько я знаю, в большинстве образовательных стандартов на сегодня записано, что вот преподаватели, которые ведут занятия в университетах, они, например, обязаны участвовать в конференциях.
0: Да, ну там же еще конкурсные механизмы. Да, я да, думаю, ну то, да, 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 вот,
1: да, ну а что такое конференция? Вот я там доклад... это да, докладываю, да, результаты промежуточные или окончательные, или какие-то гипотезы, вот в своей области я докладываю, естественно, выслушиваю вот, замечания, предложения коллег. Да, вот, и вам
0: нравится, и вы
1: в этом да, живёте, конечно, да. Да, Вот да.
0: Расскажите о ваших исследованиях. Можно ли сказать, что вы сделали вот в философии или в этике какие-то
1: открытия? Ну, вы знаете, все-таки вот я бы, наверное, в данном случае воздержался бы просто от слова «открытие». Да, ну, то, что мы упоминали, что все-таки есть естественные науки, есть гуманитарный, Я не хочу... Сказать, что в гуманитарных науках вообще никаких открытий нету, это не так, но все-таки, наверное, можно было бы сказать, хотя это вот такое слово оно, ну, в силу исторических традиций у нас в стране имеет какой-то такой, ну, определенно, скорее все-таки в, в этике есть разработки, да, я бы так это, я бы так это назвал вот. И в данном случае, да, конечно, вот ну, я только о себе там, поскольку у нас тоже обычно это таки коллективные, в чем-то я принимал больше участия, в чем-то меньше участия, но, опять же, на уровне обсуждения. Вот нас там, мы, например, там разработали, с моей точки зрения, там очень достаточно интересную концепцию моральной легитимации. То есть вот каким образом она да, осуществляется. Ну, я в двух словах объясню. Да, вот, и уточните вот, да, чего, легитимация чего? Мор, моральных норм. Легитимация ну, морали, да, а, да. то есть ну, вот вот да. вот имеется в виду, что ведь, э, когда мы с вами, как я тоже студентам говорю, мы же с вами рождаемся в определенном обществе, в котором существуют очень разнообразные э, моральные нормы. Да. Что вот. правильно, что неправильно, да, убеждение, что да, да, они, они вариативные. То есть, почему? Угу. Потому что мы с вами э, за всю свою жизнь меняем очень большое количество ролей и статусов, вот, которые в том числе, ну, опять же, да, все-таки, нормы профессиональной этики от норм этики, которые мы с вами в личных отношениях, там, в семье с друзьями, они отличаются, да, потому что это разный статус. Да? корпоративной этики. Да. Опять же, там есть же все-таки на сегодняшний день для людей, которые вот ассоциируют себя через некоторую религиозную принадлежность, вот, у них тоже отличаются да, нормы христианской морали, даже в целом, я, говорю, я даже не вдаваюсь, что там есть католические, православные, протестантские, <laughs> да, то есть они отличаются там, от мусульман, буддистов и прочее и так далее. Да. То есть, есть в том числе есть, например, связанные, тоже связанные с политическими да, пристрастиями, то есть, ну, есть политический, флюрализм, да, понятно, что есть там либеральные ценности, есть какие-то монархические ценности, например. Да, то, то есть в обществе да, одновременно да, живут да, разные и, правила, и, да, для кого-то считается и, приличным и, и хорошим да, что-то, а для кого-то нет. Все это, да, они, все это, они все являются при этом, то есть они являются, скажем так, вот они являются легитимными в смысле законными. Угу. Да, вот, но тогда возникает вопрос, каким образом вот, мы вывели целый ряд оснований, почему да, вот, тот или иной человек вот, больше склонен, ну то есть вот вернее, то есть не в буквальном смысле, вот лично вы, да, но в принципе на каких основаниях можем выяснять, вот какие. -то. Дальше, но ну, эти нормы, опять же, да, даже когда вот, по сути, они, они могут вступать в конфликт. Вот поэтому следующее, то, что вот вы ссылались, да, это вот это наша тоже разработка, с моей точки зрения, вот что мы разработали, там тоже были проекты, гранты неоднократные, вот мы разработали, фактически, фактически разработали концепцию нравственного конфликта, да, то есть как специфическая ситуация морального выбора, потому что есть просто моральный выбор, да, вот есть специфический выбор в ситуации нравственного, и морального конфликта, и так далее. Ну, вот у нас на кафедре, например, тоже разработано несколько лет назад, очень, с моей точки зрения, хорошая, но я непосредственно не принимал в этом участие, вот, только косвенно, вот была разработана фактически концепция этической экспертизы, в культуре, то есть, для культурных объектов, и так далее, то есть, ну, вот подобного рода, кстати, вещи мы соответственно. Ну, то есть, вот, то, что я перечислил, то, что было за последние годы. Сейчас мы тоже у нас там есть проект, например, там посвященный. А у нас был проект, вот, по, <coughs> тоже мы разработали принципы, модельный, фактически кодекс. Ну, трудно назвать кодексом в буквальном смысле это слово, но связаны с цифровизацией общества, да, то есть вот, появление цифровых технологий, то, что сказывается, на и, соответственно, каким образом это...
0: Этический аспект этого процесса. Да, да, этические, да? То
1: есть, ну, то есть, ну, почему я говорю, что это, хотя у нас там есть этот модельный, но просто речь идет о том, что сейчас, допустим, у многих компаний, что у них и так существует этический кодекс, да, у -у -у. но в том числе они оказались, многие оказались в ситуации, понятно, что все по-разному, да, что вот цифровизация, правовые технологии, они какие тоже затрагивают и оказалось, что во многих этических кодексах на сегодняшний день по понятным причинам, потому что это сейчас возникла вот эти аспекты, связанные с цифровизацией, они просто не на, ну, пока, еще, не пока еще не нашли своего отражения. Mm -hmm. вот, соответственно, мы сделали исследование, посвященное тому, как с нашей вот, с точки зрения как бы, mm -hmm. этической науки, mm -hmm. да, все что и каким образом вот, можно mm -hmm. Одно, два, есть речь, идет, там, кодексы, да, да, есть, да, есть да, речь, да, да, да. речь не идет о том, что там кардинально переработать эти кодексы в этом контексте, но, тем не менее, ну, там как люди с социальными сетями… Там, как... То есть, вот и польза как раз. Да, конечно, да, да, без, ну, тут, да. тут вопрос еще, конечно, о некоторой возможной востребованности, да. <laughs> не, всегда, не всегда хорошо, но, тем не менее, это вот есть… Угу. Спасибо то большое, есть, то, да, то, то, что, Да, то, что может быть, вот, ну, с моей точки зрения, конечно, это очень актуально, потому что сейчас вот, ну, и вообще в целом дальше, ну, ну там же мы затрагивали, допустим, вопросы, связанные с этикой искусственного интеллекта. Вот, например, да, вот, действительно очень существенные вопросы, в том, конечно, многие этические вопросы, они находятся одновременно скажем так, и в правовой сфере, и в этической сфере. Но особенно, конечно, интересно, когда еще нету пока законов да, вот, этических. Возможно, вы слышали, вот вчера как раз был ну, как бы сказать, опубликован сайте, или стал известным некоторая ситуация. В РГГУ слышали об этом? Нет, пропустим. Ну, давайте я вам в ну, двух да, словах давайте. расскажу. А вам это будет интересно? Почему? Потому что, хотя, конечно, это связано с университетом, но вообще подобного рода вещь может случиться в любой организации. есть на сегодняшний день такая открытая программа искусственного интеллекта, я не буду ее называть, чтобы... Не рекламировать. Не чтобы там не вдаваться в сложности. И уже до этого уже писали об этом, что поскольку она англоязычная, как большинство программ, ну, изначально это уже американцы, но англоязычные университеты уже столкнулись с этой ситуацией, что студенты заказывают у нее работу этого искусственного интеллекта. У этого искусственного интеллекта. В чем особенно это оказалось существенным для естественных наук. То есть, почему? Потому что там ну, в интернете гигантские базы данных, и придумать задачку по математике, которой там нету. Ну, согласитесь, или по физике, но практически нереально. А она, то есть эта вот ну, эта программа искусственного интеллекта, она, соответственно, вот мне дали домашнее задание, я просто загружаю туда условия задачи, и она даже она не сама не решает, не обязательно она сама решает. Хотя вроде как говорят, что она это может делать. Вот, но, по крайней мере, она ищет вот, правильный вариант ответа и, соответственно, то есть, вот, поэтому. А здесь, ну и в том числе может писать СС. Uh -huh. ну, СС, ну то вот Связанный текст. Связанный, связ, да, более-менее связанный текст. И студент, оказывается, вот в РГГУ заказал uh -huh. себе такую работу в качестве выпускной квалификационной работы, дипломной работы. Вот, ну, по и, какому направлению э, подготовки? Вы вот, знаете, это я ни, 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 вот этого не было, то есть ни, ни в одних новостях, где это я как раз хотел тоже кстати, вот, посмотреть, где, где это, но, к сожалению, я не нашел. Возможно, где-то и было опубликовано вот, ну, именно направ, направление подготовки, но я не, не нашел. Но, правда, и получ... ну, интересно, что и защитил диплом, он ее защитил, то есть он получил вот теперь как раз проблема с тем. Что с этим делать? При этом то, что известно, что программа «Антиплагиат» показали 82% оригинальности. Правда, вот то, что сейчас на сегодня, там создана комиссия в РГГУ, которая разбирается с этим вопросом, я не знаю, то есть, наверное, будут опубликованы какие-то результаты, вот, но вопрос заключается в следующем, что, то есть там то, что пока сейчас известно, что вообще научный руководитель был не очень доволен работой, и что вроде, то есть он получил всего-навсего оценку удовлетворительно, то есть искусственный телес плохо постарался, и что вообще комиссия рассматривала выставление неудовлетворительной оценки за плохой текст, но вроде бы ему поставили тройку, потому что он хорошо отвечал на вопросы. Вроде, ну, то есть, это вот то, как да, показывать, этого. Но ведь, понимаете, в чем дело? Ведь завтра точно так же можно столкнуться, что, например, кто-то будет писать бизнес-план. Ну, вот, да. да, ну, в той же, в любой организации, да. И здесь возникает вопрос, ведь, понимаете, вот как к этому относиться? Может, ну, вот если отвлечься вот от этой дипломной работы, ну, это специфическая вещь, тут тоже самостоятельность. Не... Но ведь мы же не против того, что, допустим, сегодня мы активно пользуемся в программе Word исправлением русского языка. Uh -huh. А -то, что нам делают, и никто же не говорит... Теперь слышишь, ну вот что, ах, а, что ты что, вот, не сам сделам запятые пона 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 понаставил, да, значит, не самостоятельная работа. Или, например, я уверен, что многие пользуются, даже в том числе профессиональные же переводчики, сегодня активно пользуются вот программами, ну, я не говорю, есть онлайн-программы, там, Google, Яндекс-переводчик, Prompt, вот, есть специализированные, говорят, очень хорошие программы, платные, вот, которые там, честно гениальные, что, что называется и так далее, и так далее. и никто не говорит о том, что вот, подождите, ну, как, что вот? фу-фу-фу мы делим. Чтобы вы
0: делаете вид, да, что вы знаете английский, да, на самом, да, да, деле, на самом вот деле, ваш вы, переводчик да, хорошо английский, да, английский. И, да, и
1: фу-фу-фу, да, и, да, и, и, и это неэтично. А вот, понимаете, здесь тогда возникает вопрос, вот, да, что, если мы вот опять возвращаясь к тому, что я сказал, что вот, да, на философском факультете учат этому делать профессионально, вот что интуитивно, ну, то есть, вот если в широком слове, на уроке, называется, здравого смысла, мы понимаем отличие вот между использованием онлайн-переводчиков, даже в профессиональной деятельности, и вот тем, что будет квалификационная работа, вот выполнена тоже искусственным интеллектом. Да? Но то, что мы понимаем интуитивно, вот здравым смыслом, что это не одно и то же, и одно это, в общем-то, допустимо и даже может быть хорошо, а другое – морально плохо, да? Вот для этого требуется решить, понимаете, это вот, ну, условно говоря, ректор университета не может же сказать, я отниму у тебя диплом, потому что мне так кажется. Он должен обосновать. оно должно быть обосновано, и в том числе должно быть тогда обосновано вот со ссылкой на некоторые, ну, хотя бы этические нормы, потому что юридических-то норм, я полагаю, что, насколько я знаю, в этом плане еще нету. вот, а тогда есть, тогда единственным основанием будет наличие моральных норм, да, что вот совершенно необоснованное. Неоправная... А да, 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 моральный поступок, понимаете, здесь причем очень интересно, что терминологически даже, ведь вопрос, да, оно, ну, так это юристы в свое время настояли я знаю в россии что это называется неоправданным заимствованием но здесь возникает принципиально а у кого вот этот студент заимствовал вот подпадает ли это под заимствование Потому что когда вот если вы написали да, э, условно, то говоря, есть у кого да, украсть, это да, да, а да, даже да, украсть не да, у кого. Да, и тогда действительно возникает, да-да, тогда возникает вопрос там, вот, о правах авторских правах, правах интеллектуальной собственности или еще какие-то, да, вот, Тут как раз в университете даже суд, ну то есть университет там, то есть, не участвовал в этом, потому что не захотелось участвовать в качестве третьей стороны в судебном разбирательстве, который как раз был посвящен... Вот студентка обвинила своего научного руководителя, что тут в своей опубликованной статье воспользовался ее работой. Её работой. Да, ну, они пришли, правда, к мировому соглашению в результате, но вот ну, тоже, в общем-то, согласитесь, такая ситуация, которая ну, не то чтобы уж совсем-совсем распространена, но, тем не менее, она, в общем-то, встречается. Но это как раз да.
0: неоправданное заимствование. Да,
1: это, заимствование, неоправ... да, да. это в буквально действительно неоправданное заимствование, хотя здесь тоже возникает принципиальный вопрос, вот, потому что это, вот у нас в стране не очень решена вот эта проблема как, как, как принципиальная, да кому фактически принадлежит вот работа студента, понимаете, потому что позицию, которую иногда занимает научный руководитель, она заключается в ну, том, ну, подождите, я вам дал, то есть, ну... Да? Я вас научил. Я вас научил. Да. Не тем более, там, особенно в естествознании, это у химиков была проблема, что, подождите, я вас пустил, условно говоря, в лабораторию, я вам э, показал, как мыть пробирки, я сказал, что с чем смешивать, да, и вообще план исследования был составлен мной. Да, идеи там. Идеи и так далее, и так далее. Да, вы фактически исполнитель, да, почему вы тогда претендуете на соавтор? Да. Ну, вот, ну, ну, я, обычно я по моему немножко, я, университету я, 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 я немножко права. как, как в
0: соу, в соу, не, сам же руководитель не владеет этой лабораторией, он тоже получил ее от университета. Вот, 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 да, вот, вот, правообладателем поним... да, является да, сам университет. Вот, понимаете,
1: оказывается, что у нас в стране вот эти вопросы даже с правообладанием вот в рамках университета. Ну не, ну понятно, оборудование да, а вот здесь оно вот ну поскольку я тоже интересовался этими вопросами. В рамках как раз вот на этике науки, академической этике, то оказывается, что если следовать букве вот, трудового, э, Гражданского кодекса вот, и Трудового кодекса, то оказывается, что оно может принадлежать университету только в том случае, если вам, вам как работнику, письменно дано соответствующие указания на исполнение этих работ, именно этих работ. Как вы сами понимаете, во многих случаях, особенно когда речь идет о вот, научно-педагогической деятельности по работе с студентами вот, в плане выпускных, это невозможно сделать. Ну просто вы, университет тогда в бумагах умрет. Да приказом вот.
0: утверждают да, да, работы, да, да, да,
1: тип работы, да, да. Да, да, акт приема, ну то есть, ну тогда это попадает вот в полный комплект этих вот трудовых, трудовых отношений, что, ну просто физически невозможно. Поэтому интеллектуальные
0: права размыты. Они
1: вот, да, да, да. да, они именно оказываются, что, что они, что они размыты, И mm -hmm. то, что сад университеты говорят, что это наше, ну да, но с другой стороны вот в суде это можно оправда, да, да Это можно, можно спорить. Да. И тогда, тогда как раз очень важным является вот этическая составляющая, которая сказать, вот да. те ну, вну, внутренние хотя бы этические правила, как это выглядит в рамках соответствующей организации. Но они тогда тоже должны стать соответствующим.
0: тут тогда, в общем, все обращаются как раз к философам. Вот первый пункт, который вы говорили, там, открытых дверей вот, профессора да, произнес, да, что да. отличие истинности от, ну, вот вы кажемости, да, да, от, от чего-то, что, что когда студент выдает себя за квалифицированного да, специалиста, да, 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 но да, да, да. на самом деле не является, потому что он купил эту работу искусственного интеллекта, вот здесь как доказать, что это не истина,
1: а что-то такое, да. не, ну, как это неправильно, да, как, да.
0: Вот, слово кажемость, да, как, какие еще синонимы? Вот, как, не, но
1: просто, не, ну, а он просто произнес. Нет, на самом да. деле, конечно, в, вот, в строгом терминологическом mm -hmm. это разница между сущностью и явлением. вообще это вот, если брать… Явление как внешний образ. Да, ну, не, ну mm -hmm. вот, опять же, элементарность. С точки зрения нашего вот, жизненного опыта, mm -hmm. в котором мы с вами существуем, вот это относится к кажемости, это относится к явлению. Солнце вращается вокруг Земли. То есть нам кажется, да? Нам кажется, кажется не вот не это не вот это. А по истине, то есть по uh -huh. сущности, uh -huh. да, мы знаем, это, это наука нам доказала. Вообще-то никто из нас не видел. Ну, то есть вот кроме там, редких космонавтов, да. которые слетали, да, но да, вообще-то ну, вообще то, что Земля вращается вокруг Солнца, она была известна и до космонавтов. Если бы это, кстати, не было известно, то космонавты бы и не полетели. Да? Но ну, это наука нам объяснила. Да, что это, зем... что это вот неправда, что это нам кажется, что, зем... да. что Солнце вращается вокруг да, Земли. Да, а да. на самом-то деле Земля вращается вот это. Да, еще важно ведь создать язык, и как бы создать и распространить,
0: и убедить всех в языке, в необходимом да, языке да. для донесения вот, этой, вот этих разных истин Конечно, вот да, в, да. Этике, да? Да, Когда в этике. В мы должны быть убедительными, мы должны коммуницировать вот, и в бизнес, и студентам, и всем, кто готов слушать, да? не просто какие-то аргументы, почему, и в какие сложных терминах, а доходчиво привязать к существующему конечно, опыту, конечно, да, да, и быть убедительным. Да, да это,
1: один, это один из, из как раз и есть вот, один из таких разделов, ну, может, там, трудно сказать, он самостоятельный или не самостоятельный, но он посвящен как раз, скажем так, и языку прикладных этик, и профессиональных этик, в том числе тому, как должны писаться этический кодекс, да, то есть такая этико-лингвистическая и очень этические документы, то есть такая этико-лингвистическая прагматика. Ну, например, да, вот что лучше есть исследования на эту тему, да, то есть что, например, как лучше формулировать этические нормы, например, или в виде запретов, или наоборот, наоборот в виде побудительных, что вот должен, да, то-то делать, должен то-то с и так далее, и так да, далее. Даже. Оказывается, что даже при том, что это могут быть, хотя далеко не всегда, взаимообратимые, то есть вот такой чисто формальный. Можно так, сочетать это не, не, Нет, имеется да? нет, имеется в виду, что, что вот обратить, допустим, никогда не лги угу. и всегда говори правду, угу. да, что вроде как это обратимое, то есть все равно, как вот, ну. А на самом деле оказывается, что с точки зрения восприятия, вот оно очень по-разному. Вот и...
0: Да, но это известное явление, если я правильно правда, да. привожу пример, что если ты указываешь то, что запрещено прямо вот с примером, да, там нельзя брать взятки, то некоторым э, людям, как бы, которые даже не задумывались об этих взятках, может вдруг прийти в голову, что взятки да. существуют. Да, что, значит, да, раз да. упомянули, значит, кто-то их брал в этот организации.
1: Да, 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 значит, в принципе, я могу рискнуть. Да, вот как-то вот такая логика. Да, может с... появиться, да, да, совершенно верно, от этого тоже, там вот поскольку я тоже занимался <как> конфликтами, вот там, ну, я знакомился там с одной методикой британской, не буду именно называть, вот он, значит, тоже вот там разработал методику вот обучения этики через разрешение конфликта. И оказалось очень любопытный момент, что вообще-то вот сама по себе постановка задач, вот, она зачастую провоцировала людей на некоторые, ну, скажем так, не то чтобы этические вот, ну, такой стандартный пример, но ну, там у него был целый ряд вот этих кейсов, там, моральных дилем вот, связанных с вегетарианцами. Вот, и в том числе, что это имеет какое-то моральное значение. Оказалось, что многие вот, участники те кто с этим, вот, не, то есть, в принципе, до этого не задумывались о том, что у вегетарианцев есть какие-то другие моральные, отличные от нас моральные ценности, с которыми мы можем вступать в конфликт. Ну, вегетариально, то есть, то, что человек ест а другую, ну, то есть, да, они э, не имеют никакого морального смысла. А тут вдруг в рамках занятий объясняют, что да нет, это вот а, они не такие, или мы не такие, там и так далее, и так далее. Хотя задача так раз там была кстати, именно сформулирована, что вот несмотря на то, что мы разные, мы все таки вместе, да. но у людей да. возникает наоборот… То есть, вот это то, вот. то есть как избежать социальной розни, Да, да, за, да, да, рознь, есть, да, Да, то есть, есть есть люди, до этого они просто не прилагали никаких усилий для того, чтобы... А тут они начинают, вот у них появляются какие-то дурные мысли, что как-то я, значит, с этими людьми должен не так обращаться, а может там еще что-то и прочее. Боюсь прочее. их оскорбить. Есть, бо, да, боюсь оскорбить. Или что
0: они обо мне думают, Да, да, я, да, да, мясо, да, да, будут ли они да, 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 да,
1: там? совершенно верно. Да, Это вот такого рода вещи, кстати, не оказываются, То есть, ну, вот, и тогда возникает вопрос о том, а как нужно вот разговаривать на соответствующие, на какие-то этические темы,
0: коммуникации
1: с да, коммуникацией, правильно? Да, 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 то есть это правильно. вот, да. Но вот это нет, вот есть действительно такой раздел, вот, да, лингвистическая прагматика, вот, так да, которая тоже как раз вот посвящена именно тому, но она тоже как раз изначально, она вырастала именно из того, как нужно сформулировать повелительные предложения. Ну, то есть, тоже, опять же, как раз это близко очень к этике, хотя она не только, то есть, именно, а да, вот как, что, поскольку да, этические, ведь они именно повелительные, то есть, это запрет как, да, да? как должное, да, да, то есть, вот, а там вплоть до того, ну, там они, и как, как, например, правильно сформулировать приказ ну даже если не тичь, например команду да, что-то что делать для того чтобы у человека да, это то есть сразу то есть он понимал что это приказ что это не пожелание просто там начать не могли бы вы пожалуйста, да. выйти на завтра да, выйти на работу да 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 совершенно да, да. если вам не трудно если вообще
0: извиняюсь да, да
1: беспокоит да, вас да, да совершенно верно Да, любой подчиненный знает что вот ну попробуй не выйти да, да хотя с этим но сформулировано вот такой разрешающей форме, да, то есть вот, это вот, да, вот действительно лингвистическая прагматика, вот она такими вещами занимается, ну, в том числе, я говорю, не только вот этим повелителем, но как раз вырастала она именно из повелительных вот соображений, то есть как вот именно вот. Ну вот в этом смысле, знаете, какой у меня вопрос возник? Вот
0: вы уже, по-моему, не первый раз сегодня в беседе упоминаете, что этика – это, ну, мы все знаем, этика – это о нормах, но ведь я слышала, что существуют разные подходы к этике. Есть этика нормативная, которая действительно утверждает, как должно быть, даже понимая, что сейчас это не так, и она ну, вот, учит общество, как добиться большего приближения к тому, что должно быть, к нормам. да. А есть позитивная этика, если я не ошибаюсь, значит, которая описывает вот как оно есть, анализирует, что, ну, хорошо, плохо, ну, сравнивает с какими-то образцами, но, тем не менее, может быть, пытается, ну, то ли оправдать, то ли обосновать, то ли показать, что, может быть, не так и плохо то, что есть, раз это работает. Вот есть ли вот эти разные подходы? Потому что пока мы говорили только о нормативном, если я услышала. Или это вообще позитивный подход, вы с ним не соглашаетесь, он неправильный, или есть он ли вообще? Нет,
1: нет, не, ну, позитивный с этим, вот, ну, в этике больше закреплено в свое время слово дескриптивный, то есть вот, поскольку нормативно это прескриптивное, то есть предписание, дескриптивное это описание. Ситуация выглядит следующим образом, что, конечно, дескриптивная этика существует, я к ней очень хорошо как раз отношусь, да, и вот я даже могу сейчас привести пример, который я тоже обычно привожу, вот чем занимается дескриптивная этика, как примеры и так далее, так далее, в чем проблема? которая есть, и действительно дескриптивная этика дает огромное количество вот того материала, с которым фактически нормативная этика в дальнейшем должна работать. Но понимаете, в чем дело? дело? в том, что вот как раз эта особенность социально-гуманитарного знания, поскольку вот изначально, когда неоконтианцы придумали, они как раз и говорили о том, что это нормативные науки. Да, вот это вот, и вот в тех дискуссиях, которые там были еще в первой половине 20 века, вот они все именно, как возможно, нормативная наука. Да, вот, ну, именно потому, что социально гуманитарная. Но вот понимаете, в чем дело? То есть, вот, чем, вот опять, чем занимается этика? Вот, возьмем прикладную этику. Я вот люблю приводить примеры из политики. А да, вот мы сейчас, если возьмем на политическую, возьмем политическую карту мира, то мы обнаружим, что есть страны с очень различными политическими режимами. Есть демократии разного вида, есть монархии, есть диктатуры, есть авторитарные режимы и так далее. Так далее. И когда мы с вами возьмем а, дескриптивную политологию, если воспользуюсь, позитивную, вот они вам скажут, вот смотрите, какие страны есть. Вопрос, который возникает, и вот Аристотель как раз именно это, почему? Потому что когда он говорил о добродетелях, это есть наилучшее в поступках, и эта этика занимается вот его наилучшим, да, то есть вот как поступать наилучшим образом, это вот добродетель. И тут то же самое, Ведь мы тогда должны ответить на вопрос о том, а это вот хорошо, что существует диктатура? вот это Вот здесь уже начинается политическая этика, и она должна быть нормативной. Понимаете, в чем дело? Если мы говорим о том, что на выборах происходят нарушения, да, то мы же что говорим? Что это плохо. Понимаете, вот дискриптивное в строгом смысле, она говорит, вот на выборах происходит. Или, например, коррупция в обществе существует. Точка. Почему? Потому что как только будет сказано, что это плохо и что мы должны с ней бороться, мы тут же превращаемся, даем в нормативность. И здесь в этом принципиально... И в моем представлении, в строгом смысле слова, дескриптивность, то есть вот, в которых вообще отсутствует... Как Безоценочных да безоценочные, говорили. Да? да, да, да. Не существует. Знаете, вот в принципе, то есть даже те, те вот, которые настаивают, ну, пример вот в этике тоже, да, конечно, вот, потому что этика должна отвечать. И даже вы, когда задавали этот вопрос, вот вы вольно или невольно, все равно задали его в норматив, с учетом нормативной, потому что вы сказали, что вот описывает то, как есть, и дальше произносит следующее – сравнивает с каким-то образцом. Вот это… Вот, вот,
0: это уже попытка оценки. А вот это уже, это уже,
1: да, почему бы, а что такое? Да, образец – это то, чему должно соответствовать. Да, и поэтому, когда мы говорим, допустим, правовое государство, мы же знаем, что в реальности правовых государств, строго говоря, не существует. Да, но мы знаем, что есть некоторый, условно говоря, нормативно-правовой идеал, того, что называется то правовое государство. шкала, да, 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 ближе да, к идеалу, -то да, какой-то точки зрения мы оцениваем это. Вообще-то это, нужно сказать, что это, вот, ну, я так отвлекусь, что как раз вот то развлечение между естественными гуманитарными науками, которое в свое время проводилось, конечно, во второй половине XX века, уже, кстати, оно сняло это вот на уровне обыденного сознания, оно, конечно, существует. Почему? Потому что оказалось, что, ну, то, что никакая наука не свободна от ценностей. Потом вот иллюзия, что, понимаете, вот естественные науки имеют дело с тем, что есть. Если вы помните школьный курс физики, материальная точка не существует. <смех> <смех> да, да, там, да, знали, да и, кванта, нет, когда там что надо
0: углубляться очень глубоко, но там вообще непонятно, что в основе класса.
1: Когда я в свое время много лет читал курс, ну, там просто сейчас другой преподаватель читает курс этики науки химикам университетским, когда вот я там доходил как раз вот до вопросов там научности, этики и так далее, и так далее, и я говорю, знаете, вот вы говорю, химики, вы ну, знаете, что вещества нет что химического элемента вообще не существует. Не вообще нету химических, есть разные химические элементы, да? а химический элемент это есть теоретически, теоретически нормативная модель. Да? Вот как, например, астрономы все никак не могут договориться. Уран является планетой. Плутон, вернее, прошу прощения, Плутон. То ли он является планетой, то ли не является. Почему? Потому что есть нормативное, теоретически, обоснован, теоретически обосновано, теоретически обоснованное, но нормативное определение того, что такое планета. И дальше, соответственно, вот мы спорим, астрономы спорят, планета не планета, потому что вот она подпадает в эту шкалу, не подпадает.
0: Пока действует это определение, да, можно да, спорить, да, да, будет другое да, определение, другой, будет да, другой да, набор, да, набор планет. Да,
1: совершенно да. верно, но оно тоже является в этом смысле нормативным, потому что планет вообще не существует. Есть конкретные планеты, Земля, Юпитер и так далее, и так далее. Конечно, нормативность в гуманитарных и в этике она иная, почему? Потому что ну, язык нас сводит, но ну, тоже классический пример, мы этим не можем. То есть, ну, это смешно представить себе, что вот, э, физик скажет, что чайник должен кипеть при температуре 100 градусов, имея в виду, что слово «должен» – это приказ. Да, чайник кипит, да, то есть это просто должен в смысле темпоральности, да, то есть вот во времени, что при соответствующих условиях, вот вода начинает бурлить. когда мы говорим, что человек должен уступать место пожилым, пожилым людям в транспорте, да, то здесь это именно долженствование, то есть мы не говорим о том, что опять же вопрос уступает, вы видите, тут ведь тоже такая очень интересная вещь, вот вопрос о том, уступает или не уступает, фактически, да, оно не снижает ценности нормы, что должны уступать. То есть, даже если никто не уступает, то это... не перестанет... все знают, что должны. Она же не перестает быть вот, правильной моральной нормой. Угу. Понимаете? И здесь поэтому оказывается, что вот это вот соотношение между действительностью и нормативностью, оно очень сложно. Но влияет. Ведь скажите, нет, если конечно, все действительно нет, не будут нет, и как-то по-другому будут нет, решать конечно, свои потребности, да, то да, действительно конечно, эта норма да, перестанет быть. Безусловно, конечно. — Пару лет назад, например, активно стало обсуждаться, например, такой очень, суще, ну, не то, что существенный вопрос, но тем не менее, там вот, по-моему, в Москве это было, вот там решили, ну, поскольку это региональные действия, но у нас тоже затронуло в средствах массовой информации, там как раз была идея переписать э, правила, э, э, Пассажиров в пассажиров, да, да, поведение пассажиров есть, да, в транспорте. И там, в том числе, как раз они захотели написать, что вот нужно уступать место, и в том числе уступать место женщинам. Что вызвало очень большую феминистический критику, феминистический отклик, отклик <с и <с так да, далее, и так далее. А там были перечислены, естественно, вот инвалиды, ну, как там, да, там тоже кстати, беременные женщины, там, ну вот, как бы такой что называется, пожилые люди, там, стандартные. И там были женщины, в том числе, вот. И почему-то это, вот, то есть понятно, что вот это вызвало, кстати, вот я, правда, не знаю, чем это закончилось, то есть были внесены правила или нет. Но мы прекрасно понимаем, что там лет 50 назад это вообще не ни у кого бы не вызвало, то есть это вот… Даже ну,
0: женщина по определению была слабой, это ну слабый да, пол, да, даже да, в да, это да, 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 пол, да. Да.
1: совершенно верно, да, конечно, это, и поэтому, да, тогда и возникает, вот, кому, уступать, кому уступать место в транспорте, да, конечно, это будет меняться, если меняется некоторое, ну, то, что может быть названо общественной морали, то, конечно, меняются и конкретные нормы, но они меняются с точки зрения вот этой содержательности, то есть, опять же, женщины или попадают туда, или не попадают. Но остается более, как бы норма более высокого уровня, что да, нужно да.
0: помогать слабым. Да, да, да конечно, да, нужно да, 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 конечно, да. А И здесь, кто а здесь да, да,
1: совершенно верно. А там уже возникает вопрос о том, кого этим слабым мы считаем. И кто подпадает тот под эту слабость, и тогда, так далее, вот, ну, оно сказать, вот, срабатывается. Да, тут же в
0: образовании, ведь скажите, вы, вы, наверное, сталкивались, вот современные студенты, они же протестуют против иерархичности в образовании. Да, вот совершенно на... верно. Мы да, понимаем, да. что они приходят в университет, они не знают того, что знают преподаватели, но они отказываются да, быть да, в этом смысле как слабыми. Да, как... вот, и нужно как-то выстраивать с ними диалог, чтобы и помочь им, но в то же время не, не сверху, вот, не, не авторитетом, авторитетам, да, не как бы насильно вот образовывая их меняя их образ да а как-то воспринимать их потребность что-то интеллектуальное вот как вы решаете эту проблему
1: ну я не могу ну, то есть я не могу сказать что она как-то у меня стоит как вот у меня лично как это как как проблема хотя конечно когда вот там в университете вот этический кодекс я знаю что вот там есть одно положение там чтить и уважать учителей там, коллег и так далее, что вот именно с эти, чтить и уважать учителей почему-то у многих студентов вызывает негативную реакцию, что потому что… Вот, – ну, типа, За статус?
0: – За статус, да, да, да. – это не хотят за статус просто. Ну, – Да,
1: никто же за в принципе, да, как бы и действовать, то есть оно как бы, вот что есть учитель, отношение учитель-ученик, вот, оно вызывает некоторую негативную, ну, вот, да, хотя те же самые вот студенты, которые это, сколько мы разбираем там на занятиях, Тех, вот различного mm -hmm. рода рода этические коды, очень часто ну, за последние годы очень часто об этом стали высказывать, хотя вот те студенты, которые даже вроде как против этого протестуют, вот они вообще то очень уважительные да, на практике очень да, вежливые, да, на, да, на да. очень вежливые, уважительные и так далее, то есть этого нету, этим, вот, но ну, а вот тем не менее, чтобы это было так записано, они почему-то вот ну, не почему-то, потому что это вот, тоже, ну это, в том числе ведь, и, вот в свое это время как раз вот Европе это очень существенно честно, как раз были, были подобного рода изменения, вот, ну, то, ну, то на фоне или как одно из э, последствий вот этой так называемой революции 68-го года, студенческих волнений, в том числе в многих университетах, там как раз очень здорово вот это вот, разв... ну, там, правда, оно было, суть, гораздо больше, чем это у нас, то есть вот, ну, даже не противостояние в буквальном смысле, от статусное разделение между преподавателями и студентами. Ну, очень сильно, скажем, прошел процесс демократизации. Я бы, я бы так это назвал.
0: Да, а потом, еще, я думаю, что лет десять назад да, было движение международное Occupy как бы в университетах, что нужно было как-то вообще свергать какие-то там декларации там администрации до России
1: вроде не дошло там, да ну да да и, не, ну но сейчас ну это, это ну знаете, это тоже суть, вот один из как бы, моментов которые вот, об этом пишут очень активно и так далее что то то что изменилось все-таки статус университета вот и то что у нас вот если вы знаете там сначала вот, в законе была в двенадцатого года была формулировка в законе образования образования это услуга в в прошлом году это убрали, потому что это, вот, а почему? Потому что одно из как раз вот, косвенных последствий этого оказалось, что раз это услуга, и если представить себе, что вам, ну, допустим, ну, прежде всего, конечно, в Соединенных Штатах Америки, образование платное, неважно, люди платят из своих карманов или там получают стипендии из каких-то фондов, все равно, кстати, это... Вот и получается, что тогда преподаватель – это просто вот мой наемный раб... Ничем не отличается от официанта, да? И mm -hmm. поэтому, да, ну, не потому что я принижаю работу официанта, но здесь возникают совершенно иные требования, да, что вот, вот, Угодить студенту. Уг... Да, да, и действительно очень много на эту тему сейчас пишешь, и главная задача, оказывается, угодить студенту, вот что вот там вплоть до того что например в прошлом году был большой скандал я не помню сейчас в каком университете, не буду поэтому называть там очень известного э -э -э химика вот, который там был ряд многих а, химических слышала. премий да. и так далее и так далее вот он был вынужден уволиться потому что ему студенты не слишком нет... строго спрашивал да, ст да слишком <св> сложные <св> задания слишком yeah. строго спрашивал на экзамене все суть вот да то есть и, вот и и, и администрация и, 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 на и, Да, да и администрация пошла на, на сторону студентов. Почему? Потому что студенты с деньгами. То есть они принесли эти деньги. И, а что там это было на медицинском факультете, где в химии относятся к числу одних из профильных предметов. они сказали, Да нет, мы идем вот у нас через дорогу. Другой университет. Мы туда пойдем учиться, и там нам поставят. Ну,
0: Владимир, мы не будем упрощать, понимаете? Не, не, то нет, есть нет, действия я, да, я администрации, они, может быть, и обоснованы финансовыми причинами, Конечно. да, и с желанием удержать на конкурентном нет. рынке своих студентов, да. но мы же как этики да, рассуждаем, что, а правильно ли это? То есть если ты ученый и педагог, это известная трудность да. соединения двух ролей, да, вот, вот этого, и если ты педагог, то твои студенты должны стать лучше после твоих лекций, и, понятно, что ему в процессе тяжело, но этот процесс должен иметь какой-то нужный результат Конечно. и нужный не только тебе как учителю, но и, и не только обществу, которое Неусловно, там ждет да. образованных людей на выходе, да, а самому студенту он должен понимать, что он не зря потратил эти годы ну, и не получил какого-то стресса, который понимаете. потом его здоровье подкосит. Ну, вот ну,
1: давайте, да? давайте вот все-таки здесь я, и, я да, в данном случае хочу и в отношении взрослых людей сказать, вот то же самое, да, но в отношении студентов, в том числе, понимаете, что ну, взрослые люди не всегда знают, что им нужно и как и, 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 и что правильно, да. сказать, не говоря уже о студентах, да, которые, сказать, вот, в этом смысле, то есть осознать, что вот лучше я сейчас дам, выучу условную химию. Вот, и потом я буду, сать, ее хорошо использовать, и все сать, вот осознание этого момента, оно, сать, согласитесь, есть далеко не у всех, и в этом смысле все таки вот наличие некоторой авторитарной компетенции, рациональной, да, то, что, там, вот, допустим, Эрих Фром настаивал да, что это не власть, а именно рациональная компетентность, то, что преподаватель действительно многие вещи знает лучше, чем Лучше студент.
0: знает, как к жизни да, что он да, точно будет жизнь, да, зарплату да, потом да, получать, а раз для
1: этого-то для этого и существует, да что вот именно чтобы условный преподаватель не зарывался, вот для этого существует как раз вот это академическое сообщество, что да что те же самые задания на экзамен, вот они проходят определенные там учебно-методические процедуры. Вот, да, которые действительно, что можно да, сформулировать, то есть, чтобы было понятно, что да, действительно, это те знания, которые можно потребовать от соответствующих… То есть на коллеги... практике Конечно. эта проблема решается коллегиальность. Конечно, коллегиальностью да, да, образовательного процесса,
0: да, да. да. Хорошо, Вадим Юрьевич, скажите, пожалуйста, мы все-таки тут про бизнес, да, и мы хотим помочь нашим слушателям решать какие-то этические дилеммы, с которыми они на работе сталкиваются. Вот э, нравственные конфликты, которые вы исследуете. Э, вот в бизнесе что можно назвать нравственным конфликтом и какие есть инструменты для выхода из этих конфликтов,
1: для решения их. Нет, ну там нас точно понимаете, в чем дело? О том, что бизнес, скажем так, он ничем не отличается от тех конфликтов, которые существуют в любой. В принципе деятельность особенно когда речь идет о ну, публичной профессиональной деятельности ответить ну потому что опять, это что-то правда против лояльности так называемая да это долгосрочные краткосрочные конфликты да между там справедливостью ну и некоторой скажем так благожелательностью ну подобного рода между личным и общественным ну, то есть вот этот набор то тут вот, вот, этих точек напряжения он достаточно но дело в том что оказывается что когда мы говорим о бизнесе да, то в общем-то нужно осознать что бизнес очень разный и этические проблемы которые возникают например на промышленном на химическом заводе вот и проблемы этические которые возникают в банке они очень разные они разные и здесь как бы самое главное и существо и ну, нельзя сказать, что там, и вопрос который существует, он именно связан с тем, что, вот, ну, как показывает та практика и отечественная, в какой-то степени, еще больше и зарубежная, что как раз главная проблема, она состоит в том, что нужно выявить эти проблемы, которые существуют или в соответствующей сфере, Но правда, в этом контексте мы имеем дело все-таки, опять же, с некоторым опытом, который есть, Но, Конечно, да, допустим, российская банковская сфера она имеет свою специфику по сравнению там, с зарубежной, вот. но сказать, что эта специфика настолько уникальна, что в российской банковской сфере нету этических проблем, которые характерны для зарубежных, нельзя. А поэтому здесь можно в том числе опираться, естественно, на тот опыт, здесь, конечно, этики, они в первую очередь будут философы или там, специалисты соответствующие, которые могут просто ознакомить и довести о том, какой опыт уже существует. Да, трансляторы да, и, трансляторы и так далее. Так далее. Бенчмарк, да, вот да, практики, да, 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 совершенно верно. И второй момент, конечно, тогда уже и речь идет о конкретной организации, вот выявление вот тех, что там связано, потому что здесь могут там могут быть спектр очень большой, если того, того, что существует, поэтому вот как-то в общем виде говорить, это очень сложно. Вот, потому что, ну да, конечно, те же проблемы, до сегодня, допустим, актуализируются очень сильно, проблемы да, с конфиденциальностью информации. Да, сейчас очень сильно актуализируется проблема как раз в связи с появлением вот особенностей современного бизнеса. То, что, например, для, вот тоже я привожу примеры, для, допустим, индустриального общества, оно было не характерно. Почему? Потому что индустриальное общество, оно было общество, то есть вот в каком смысле, что все-таки большинство людей работали, ну, слово, с 8 до 5. Да, будь то в офисе, будь то на заводе у станка и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня оказывается, что существенно раз, размыто вот это рабочее и личное время. Вот, и здесь возникает принципиальный вопрос о том, каким образом это вот будет отрегулироваться в данной организации. трудовые права. Как да, соблюдать... с одной стороны трудовые права, с другой стороны понятно, что э, здесь исключительно только трудовыми правами оно не может ограничиться. Есть, здесь должна быть какая-то действительно внятная политика в организации, которая вот позволяла бы это делать. А, опять же, информация, то что означает, то есть, очень многие имеют дело с ну, в широком смысле слова, с конфиденциальной информацией, что тоже является очень большой проблемой на сегодняшний день, вот и, и то ли ее запрещать то ли то есть, ну, вот каким, то есть что в этом смысле потому что прописать вот в буквальном смысле что относится к служебной что не относится о чем можно говорить о чем нельзя говорить и так далее Невозможно как она ну, да. да это сложно да mm -hmm. вот, поэтому должны быть некоторые общие правила которые вот действительно которые mm -hmm. как бы надстроены чтобы в общем то любой человек ну, как бы мог в какой-то степени самостоятельно понимать, да, вот зачем нужны эти э, запреты или разрешения, или же в том числе иметь некоторые, то есть в организациях своих крупных, да, в мелких, в, ну, в небольших, понятно, там можно подойти к начальнику и спросить, могу я об этом рассказывать, не могу, а тогда в, каких, в организациях должны быть соответствующие структуры. Вот, куда люди могут обратиться. Комплайн-служба. Да, например, вне ну, зависимости от того, как она называется, но все равно нужно иметь какие-то, которые, вот которые дадут какое-то официальное. Вот Не просто, потому что даже условный начальник отдела, это его будет частное мнение. Даже, хотя оно должностное лицо, но зачастую. Может ошибаться. Может ошибаться. А здесь просто в том числе то... Та, как бы э -э -э вот позиция, которая до которой можно потом сослаться, да, и сказать, что -то. Да, вот да, я, я, и, да я да, я обратился, вот мне было дано, были, были даны такие-то и такие-то такие разъяснения. Uh -huh. ну, то есть, поэтому здесь, еще раз говорю, что здесь вот в общем виде сказать очень сложно, вот набор тут, в общем-то, стандартный этих… Э, мар... а дальше Мравственных мы, да, конфликтов, да, 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 которые да, и в
0: бизнесе тоже, как да, и да, 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 они тоже
1: есть, просто, просто они по-разному разрешаются, потому что… Ну, uh -huh. И тут ведь, что существенно? Ну, я в данном случае обращусь просто проще сказать как раз на, на профессион, примерах профессиональных этик, uh -huh. Понимаете, вот я, я же люблю как с конфиденциальности информации э, примеры приводить, понимаете, мы с вами, да, как вот, э, люди, скажем так, имеющие, как и любой другой человек, имеющий представление о э, морально-правильном поведении, мы же с вами не знаем, как, например, обращаться с врачебной тайной. Да, нас не учили. Нас не учили, вот понимаете, вот, нас, вот именно нас не учили, а врачи знают. Дальше уже, естественно, следующий вопрос, как обеспечить соблюдение этих знаний, претворение мужества, но ни один врач при этом не знает, как обращаться с адвокатской тайной.
0: Тоже его не учили. Да, тоже его не учили. А,
1: да, адвокатов учили, да, и они, соответственно, тоже кто-то хуже, кто-то лучше, но они умеют с этим делать. Да, вот, такой, вот Это смотрите, такой очень простой и понятный пример.
0: А еще есть тайны исповеди Да, совершенно нет, А
1: там же дальше есть банковская, коммерческая тайна и так далее, и так далее. И вот оно в зависимости от этого самого, от сферы деятельности, они оказываются очень рад. И вот этому нужно, да, тогда получаешь этому нужно учить человек, который приходит на работу, они все... Вы знаете, ну, понятно, если там мы говорим о врачах, и юристах, там это связано, не всегда вот подобного рода вещи, они кстати, имеются, то есть действительно образование, но тогда организация должна сразу человеку устраивающемуся на работу, вот озвучить, что у нас в организации, вот принято делать так-то, так-то, если возникают сложности, то есть вы не знаете, как делать, да, вместо того, чтобы делать, Самостоятельно тем самым ошибаться, вот есть там телефон, есть электронная почта или есть кабинет, куда вы можете пойти, задать соответствующие вопросы и получить соответствующие рекомендации для того, чтобы отвести себя, то есть ну, ни себя не подставить, ни организацию. То есть вот на мой вопрос, спасибо, что вы ответили на вопрос о сущности
0: нравственных конфликтов в бизнесе, и моя вторая часть вопроса была про инструменты разрешения этих конфликтов, и вы начали на него отвечать. Значит, да. вы сказали, что нужно транслировать лучший опыт, если я правильно услышала, да. потом нужно писать кодексы и внедрять их и делать их рабочими инструментами, разные кодексы, этики, вот допустим, и еще нужно учить, да, учить там разными тренингами. Вот это известные комплайенс инструменты. Да. Что можно еще добавить вот, с точки зрения профессионального? Этика, какие инструменты будут полезны в бизнесе тут не будем об отраслях каких-то или если хотите выберите отрасль на ваше да, усмотрение.
1: Да, да, не, не ситуация выглядит следующим образом что здесь в общем-то ничего особого нету и вопрос будет просто заключаться в том каким образом ведь фактически видите посмотрите, ну что такое compliance compliance это вообще-то и есть ну скажем так когда стал, когда стал вот, ну, опять же, у нас, давайте, заимствованный опыт, да, не неотечественный, вот, когда стала развиваться вот, этическая составляющая в бизнесе и в количество различного рода этических документов, рекомендованных, оно действительно стало достаточно большим, тогда возникла необходимость в формировании вот некоторой службы, которая бы следила за соблюдением, условно говоря, всех норм вместе. Да? И вот тогда появляется комплайнс. То есть в этом плане Ну, дело в том, что тут прямо нужно сказать, что, в общем-то, многие люди, и, ну, это, ну, если брать вот европейский, американский вариант, то есть есть некоторое действительно фундаментальное подозрение к слову этика, к слову мораль, потому что по-прежнему, для этого есть соответствующие причины, оно многими людьми воспринимается исключительно в религиозном плане. И поэтому слово «этика», когда речь идет, но не любят, и поэтому появляются вот лучшие практики, mm -hmm. да, то есть это есть вот те, которые… Да. Да да, 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 за, 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 за. Почему бы, что да, считаешь, что если вот этика и мораль, то к вам в душу будут лезть, да, люди все таки не хотят, не хотят вот, давай, вот. и поэтому речь…
0: Как... слово «кодексы», которые как бы да, заменяют закон, да, да, то, да, 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 ад, ад, да ад, который закон да, на уровне предприятия. Да,
1: да, 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 да. юристы регулярно говорят, а почему ты вот и кодексом называете? Кодекс – это вот такой специальный юридический, акт, я говорю, ну, это у вас, говорю, вот, uh -huh. да. вот, и поэтому здесь, здесь есть, поэтому комплаенс фактически то, что на сегодняшний день, это есть вот некоторые, ну, если не заменитель в строгом смысле слова, но это вот попытка с одной стороны совместить вот действительно некоторую, ну, не подменить в этом плане вот в строгом смысле юридические службы, потому что дополнить, uh -huh. да, но ну, дополнить именно с учетом вот этической составляющей, uh -huh. то есть это вот по моим представлениям это основная сфера. сфера норм, как, принятых в обществе в этом году да, 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 компании да, большие, да, приходят совершенно... в разные
0: страны, в разных странах принято Да, да, разному... да, у
1: нас в этом разные регионы, даже. Страны, да, все такая большая, что здесь в разных регионах и здесь, конечно, это ведь проблема, действительно, она существенно потому и в общем-то она, действительно, вот эти бизнеса, она во многом стала, развиваться именно, когда компании стали вырастать до такого размера, что уже, когда региональные отделения стали иметь достаточно большую самостоятельность и так. Да, сать, вот, самобытность, да, самобытность да, 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 а поскольку, ну, все таки в этом смысле при всех там там критики не критики но вот Макдональдс, вот чем-то, вот приходим в любой стране и получаем свой гамбургер, здесь то же самое, да, что вот офис, ну, некоего банка не будем, чтобы да, тоже не рекламировать, мы приходим в любую точку нашей страны или в любую, ну, сейчас с миром тяжело, да, и получаем именно тот набор услуг, да, то есть, который есть вот да, – вот.
0: Ну, где-то операторам разрешают в Хиджабе
1: сидеть? – Ну, да, там, да, да, и Макдональдс всё-таки, да, была с этим, в этом смысле, они даже свои рестораны строили с, с некоторой национальной спецификой. Нет, понятно, но это все таки такой внешний, вот, но все равно вот набор, да, потому что это я везде, ну, понятно, если к банку просто я привязан, то к другим компаниям вот оно должно быть везде, в любой точке мира, вот я должен получить именно… – Стандартную стул, услугу. – Да, стандартную услугу. А, то есть mm -hmm. это вот такой результат, конечно, глобализации не неизбежный.
0: То есть, еще и комплаенс как инструмент распространения, да, ну, да, вы говорили, кон, да, да, трансляции лучше, конечно, практик, да, да ну, и учета с другой конечно, стороны, местной специфики, да, да, да. Это помогает услышать потребности общества, без, да, особенности, без, да, не нарушить никого, не оскорбить, да, да, вот да. такую вот эмпатию, да, да чувствительность. Да,
1: конечно, да, потому что ведь в том числе, когда вот то, что я говорю, что должны быть службы, куда люди, люди приходят, да, с некто, вот, не с Смущением каким-то. Да, 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 то есть, возникают какие-то проблемы да. с этим, они приходят, они это, да, но тем самым, Тогда вот у как раз через, ну, будем говорить тогда служба compliance, например, да, то есть тогда в этом смысле получается, что у руководства компании, в том числе, формируется представление о том, о какого же все-таки рода проблемы существуют на рабочих местах, потому uh -huh. что зачастую оказывается, ну, тоже по понятным причинам разрыв между кабинетом uh -huh. совета директоров и точкой продаж. Uh -huh. Он вот, помогает менеджменту, да, это да, обратная он, связь, да, да, он, он, он настолько велик, вот, что, ну, зачастую просто вот, ну, то есть комплайн служба есть как один сборщик есть, информации, да, ну, я, обезличенный, да, чтобы я, я в данном случае привезти. не хочу сказать, что это единственный. конечно, в любой компании есть различного рода системы вот обратной связи, да. этой, которые там и финансового характера, ну, то есть административные и так далее, кадровые
0: службы, да, кадровые
1: службы, они все работают, но каждый из них выполняют собственные задачи но наряду с этим да вот одна из тех служб поэтому да, эти, эти этика бизнеса она же не подменяет она же только дополняет uh -huh. те вот функции которые уже которые, ну, которые традиционно существуют uh -huh. в бизнес, в бизнес компании uh -huh. хорошо вадим Юрьевич, ну и приближаясь к второй половине нашей, к
0: концу нашей беседы да, <laughs> значит хочу вас про... Вы, мы, мы с вами в одной ассоциации да, да. Airbnb, да. значит ассоциация этики бизнеса compliance и устойчивого развития. Вы в ней много лет самого основания, по-моему, ну, почти справление. Ну, почти самого
1: основания. То есть там получилось так, что сначала, вот как раз просто так вы вырос, что вот там Максим Анатольевич там, с некоторыми коллегами, они как бы прошли. Первый этап – это фактически вот, ну, регистрация устава. Как только устав был зарегистрирован, вот, да, с тех пор я кстати, да, туда, да. туда вхожу. Видите, да. да, наше развитие, да,
0: да. РБН, вот что вы можете сказать, как, каково он, вот наше сообщество, как вы его видите изнутри, и, ну, как вы себя чувствуете как философы, потому что есть еще у нас философы, но их мало, есть немного, из Москвы есть, из Вышкина. Да, да, да. Ну, вот расскажите ваше видение. Не, ну,
1: для того, чтобы видеть, тут ситуация выглядит, ну, во-первых, что... не то, что трудно сказать, конечно, ситуация выглядит следующим образом, что одна из вот таких светлых-то задач, которая была изначально планировалась вот, она, в этой ассоциации, она, общем-то, по-прежнему остается. это как раз вот попытка соединения, с одной стороны, потребностей бизнеса, с другой стороны, вот, некоторого академического сообщества, да, то есть, Здесь я должен сказать, что вообще подобного рода вещи, конечно, не решаются через некоторые, через некие такие достаточно внятные проекты. Вот, все время был там проект вот по созданию э, этического аудита, он продолжается, да, существует, кстати, вот он, вот. Но тоже, а там, этим, раз, разного рода методики тут тоже была попытка вот, там, сделать методику там на Санкт-Петербурге, мы вроде как делали, там сать, группа была, сать, которую создавали и так далее, но в этом отношении, э, да, конечно, существует вот, различного рода онлайн-мероприятия, в которых ну не всегда, к сожалению, я могу участвовать, потому что как-то так получается, что вот, э, там, в результате был выбран четверг, а у меня в четверг обычно занятия, просто физически Физически оторваться занятий не получается, но когда есть возможность, я принимаю Спасибо. участие, поэтому Спасибо. зачастую как раз это. Ну, то есть это очень, мне, например, очень полезно тогда да. послушать, что там кстати, хорошего, интересного и так далее. И вы же можете быть инициатором, да? Вы да, можете конечно. тему задать, да, пригласить
0: да, спикера и провести
1: на да. да. круглый
0: стол. Не, ладно, не в четверг, раз вам да, не да,
1: удобно. Нет, тут, да, тут есть. Вот поэтому в данном случае, конечно.. Ну, сейчас, видите, получается так, что даже то, что активно обсуждаемо с эти вещи, конечно, оно немножко, ну, скажем так, для меня, во всяком случае, ушло в такую, скажем так, юридическую плоскость, почему? Потому что вот те события, которые происходят, то есть, да, там, например, наиболее одних, наиболее актуальных проблем там стали, там, санкционные компайенс, то, что с этим связано. Знаешь, вот это в большей степени юридическая вещь, которую я мало понимаю. В общем-то, к этике оно имеет ну, слабое, слабое отношение, скажем так. Вот поэтому мне здесь и сказать нет. Но я... с другой стороны, интересы людей достаточно понятны. Вот поэтому я в данном случае тут же все таки только в прошлом году стали из пандемии выбираться, что тоже, потому что, если помните, там же были очень много самых разнообразных, да, со, да диетром, как да. раз на момент, вот, начала вот, пандемии было очень много совместных проектов, то есть, ну, была идея, там, проекты, которые есть, конечно, в данном случае немножко такой ассоциации, раз, ну, разорвалась тоже по понятным причинам, поэтому здесь, ну, как… Но не, мы пережили пандемию, да, по большое… Да, 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 это да, пережили, да. Вот, поэтому мне кажется, что, может быть, вот действительно речь идет, ну, тут тоже с Максимом Анатольевичем, может, начали беседовать, что да, там, на план на следующий год, что-то возможно все таки каким-то образом вот акцентировать внимание на вот этой идее совместной помощи между академическим сообществом и ассоциацией, потому что это, это как раз вот это, что меня наиболее привлекало, оно немножко ушло на второй план. Вот, то есть. Это хорошо вернуть, ты, Да, это да Ну, не понимаете, в чем дело. То есть, возможно, что для, для вот членов ассоциации это хорошо. То есть они, то есть, они через ассоциацию решают ну, важные для себя существенные проблемы. Вот.
0: Ну, вы работаете с вечностью, я имею в виду вот да, этическая дилеммы, да. и она в любых условиях, будут санкции, не будут за какие, они будут там, какая пандемия, неважно ваши этические дилеммы и нравственные конфликты, которые вы исследуете, они… Всегда нужно о них как-то напоминать, разбирать, доносить до бизнеса понятным языком. Да, ну, даже, даже,
1: видите, например, тоже такая вот часть, и опять же, я понимаю, что тут вот ну, тоже, наверное, все вместе сказалось, но, видите, был же, это вот, ну, то есть, один из моментов был уже, с моей точки зрения, вот замечательный проект, он тоже пошел это то, что вот мы организовывали как это называется там? Программа. Да, да программа. Управление да, этикой да, компании. Да, 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 и и компания, да, да сать, вот она же была. Сать, Повышение
0: квалификации идет. Да, повыш...
1: периодически. Вот, да, да но, они, но все равно, кстати, она как-то вот она сместилась, вот. Ну, видимо, в сторону практики. Да. Там,
0: наверное, да. Уже ну, нет и... философа. Да, 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 среди да, 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 да. Там, там,
1: там это все стало <laughs> немножко иначе, сать вот поэтому, сать вот,
0: ну. Ну,
1: посмотрим, как будет да, развиваться. Понятно, да,
0: конечно. Да, спасибо. Очень интересно. Пора нам сегодня, к сожалению, завершать да, наш хорошо. подкаст, наш выпуск. Благодарю вас, Вадим Юрьевич. Разрешите подвести итоги, наверное, кратко. Мы сегодня услышали о работе кафедры этики и узнали, что на самом деле это довольно уникальная кафедра, и не так их много в России, как хотелось бы, а философам этика нужна еще со времен Аристотеля. И, а вообще философия приносит пользу обществу и бизнесу, конкретно через выявление, а потом и предложение инструментов решения нравственных конфликтов, этических дилемм. Вот, как и в любой, вообще в человеческой жизни, так и в бизнесе, значит, мы должны все время как бы учиться, учиться тому, как вот поступать правильно, да? поступать по, по в соответствии ну, с кодексом этики своих организаций, а также законами и просто по совести. Да, да. вот мы, что, что мы не успели сегодня, это мы не успели обсудить кодексы этики университетов. У нас был, по-моему, прекрасный круглый стол был Ты в 2021 пригла... при... году. Пригласить, пригласить, Представить, да, эта будет, тема да. актуальная, потому что мы говорили много об образовании современных студентах, но тоже ведь такой инструмент, как кодекс этики, он может и должен работать в университетах, главное, чтобы он был рабочий и полезный. Да? Вот. Также мы вспомнили, что значит, мы в одной ассоциации разные проекты запускали, есть, конечно, и проблемы, которые будут решаться в Эрбен, но и есть действительно интересное уникальное сообщество, созданное и вами в том числе, да, несколько лет назад, и там у нас в Арбен соединяется наука и бизнес, поэтому мы, пользуясь случаем, приглашаем новых участников, новых членов ассоциации к нам вот, на сайте erben.ru есть вкладка «Вступить». Посмотрите, пожалуйста, там документы и присылайте. вот Ожидайте, пожалуйста, наших следующих выпусков. Подписывайтесь на ресурсы «Эрбен» ВКонтакте и на Ютубе. Ставьте сердечки нашим постам, также слушайте наши подкасты. в Вконтакте они есть, они есть на разных площадках. В Google подкасты, Apple подкасты и в Яндекс Яндекс.Музыке. Много где можно нас найти. Ждем ваших откликов, комментариев и новых материалов, предложений. А тему беседы мы будем продолжать записывать. Вот, спасибо вам большое, Вадим Юрьевич. Спасибо, так. спасибо большое. До До новых, До новых встреч. До свидания. До свидания.